0: Aí, Tihu tá pronto pro próximo jogo do Vascão? Claro, né, pô? Jogo contra um time da primeira divisão, jogo mata-mata. Pô, tô super ansioso pra ver o jogo contra o Goiás. Que Goiás, mané? Tô falando do jogo contra o Volta Redonda. Caraca, Volta Redonda, pode crer. Ainda tem esse jogo aí contra o Volta Redonda. Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área pra falar de jogo do Vascão, porque nesse domingo, às 4 horas da tarde, com transmissão da TV Globo pra parte da rede, o Vasco volta a Raulino de Oliveira, dessa vez pra enfrentar o Volta Redonda pela segunda rodada da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. Uma partida que, apesar da sua importância, né, a gente tem que dar aí a devida importância pra esse jogo, afinal de contas, o Vasco precisa vencer alguns jogos no Campeonato Carioca para não ir disputar a seletiva no ano que vem. É uma chance baixa, não estou com medo disso, mas se o Vasco não vencer mais nenhum jogo, isso pode acabar acontecendo. Fora o fato de que, é, por mais que o Campeonato Carioca não esteja ali no topo das minhas prioridades para o Vasco esse ano, não vou aqui ficar sofrendo caso o Vasco não chegue aí nas finais do Campeonato Carioca, se eu puder escolher, eu prefiro que o Vasco é, continue na competição e, eventualmente, até seja campeão carioca, né? Se eu puder escolher, eu quero isso. Então, é importante que o Vasco vença o Volta Redonda também para se garantir nas semifinais aí da Taça Rio e aí avançando e quem sabe, quem sabe, de repente, ser campeão carioca. Podemos acreditar nisso também, não é mesmo? Agora, não tem como não concordar que o fato de que o Vasco vai enfrentar o Goiás aí na quinta-feira pela Copa do Brasil... Uma competição é, mais atraente para o Vasco, né? Não só pelo prestígio que ela tem, mas até pelo retorno financeiro. A gente sabe, cada fase que você passa da Copa do Brasil é mais um milhãozinho ali para os cofres do clube, né? E conforme você vai avançando, essa premiação vai ficando ainda maior. Então, até por esse lado financeiro é importante também. O próprio desafio, né? O Vasco só está enfrentando o time aí de série C, série D. De repente vai pegar um time de Série A, dá uma subida aí no Sarrafo, é interessante também ver como o Vasco vai se comportar. Então tudo isso eclipsa, né? Tira um pouco aí da atenção para essa partida contra o Volta Redonda, que acaba ganhando ares aí de, de jogo preparatório para essa partida contra o Goiás na quinta-feira. O Vasco tem que entrar concentrado, o Vasco tem que entrar consciente de que a vitória é fundamental, mas não tem como evitar esse sentimento aí do jogo contra o Volta Redonda ser só um aquecimento para a partida que realmente vale essa semana que vai ser contra o Goiás na quinta-feira. Muito por conta disso até, eu gostaria de ver o, o Abel experimentando mais, testando mais alternativas nesse jogo. O Abel que já me surpreendeu na quinta-feira, é, mudando um pouco o esquema tático, entrando com o Vinícius como titular, apostando mais nos nossos atacantes, jogando como pontas abertos mesmo, porque acho que é como o Vinícius e o Marrone vão render mais pro time, jogando mais buscando a linha de fundo e jogando na velocidade do que tentando arrumar jogadas pelo meio. E aí, repito, acho que o Abel poderia continuar aí é, experimentando, né, testando novas alternativas num jogo que não é tão decisivo como esse contra o Volta Redonda. Como, por exemplo, testar o Ricardo Graça ali como zagueiro pela direita. Não é possível que essa possibilidade não passe pela cabeça do Abel. Não é possível que ele não queira... Pô, vamos testar aqui num jogo pra valer? Não sei se ele já fez isso no treinamento, mas vamos testar num jogo pra ver se ele se sai bem, como é que ele se sai. É, não é possível que eu não tenha começado nisso. Então ele pode usar aí a justificativa de que vai descansar o Erle, vai poupar o Erle pro jogo de quinta-feira e tentar o Ricardo Graça ali na zaga. Por que não? Pode até, eventualmente, tentar o Ricardo Graça e mais um garoto ali, mais um Miranda, mais, o Ulisses, se quiser é, poupar o Castan também... Castan que cortou a cabeça e tudo no jogo contra o ABC... De repente precisa ser poupado... Eu acho que é, se tem jogadores que estão ali... Precisando de um preparo físico maior... Ou se precisam ser poupados para evitar uma fadiga para o jogo contra o Goiás... É interessante sim que se poupa esses jogadores para a partida contra o Volta Redonda também. Outra mudança que eu queria ver, outro teste que eu acho que o Abel podia fazer e que eu não acredito que não tenha passado pela cabeça dele. Testar ali outro volante nesse meio campo que não o Raul. Testar o Juninho ou testar o Bruno Gomes, né? Adiantar o Andrei e botar o Bruno Gomes como primeiro volante. Não é possível que essa possibilidade não passe pela cabeça do Abel e essa partida é uma excelente partida para testar isso, porque... Cara, eu não sou nem dos maiores implicantes com o Raul, não. Eu não tenho uma grande implicância com ninguém nesse elenco do Vasco. Eu acho que é um elenco limitado, é o que o Vasco tem à disposição. Então, assim, é complicado de você ficar criticando, sabe? O pessoal fica pegando no pé do Marrone. Ah, tem que sair o Marrone, o Marrone tá jogando mal. Tá, vai tirar o Marrone e vai colocar quem no lugar do Marrone? Vai colocar o Ribamar? Eu prefiro ficar com o Marrone. Agora, por exemplo, surgiu a possibilidade aí do Martim Benítez. Talvez o Martim Benítez possa barrar o Marrone. Beleza, então aí tudo bem. Aí já podemos falar em barração, né? Outro exemplo, Pikachu. Também vi muita gente pegando no pé do Pikachu aí. Vai barrar o Pikachu e vai botar quem? Vai botar o Caio Tenório? Moleque novo, não mostrou nada ainda que justifique uma titularidade. Ou então, sei lá, vai botar o Claudio Vinck? Também, o jogador acabou de ser reintegrado. Pode ser agora que ele for reintegrado. Pode ser até que ele consiga aí disputar essa posição. Pelo pouco que a gente viu no ano passado, seis jogos que ele jogou, não me parece ser capaz. Mas até por ser um número muito reduzido de partidas, pode ser uma possibilidade. Mas enquanto não houver um nome claro para substituir o Pikachu, para mim não faz sentido pedir a barração dele. Mesmo o Henrique, que eu acho tecnicamente pior que o Pikachu... É complicado de você falar: "Ah, tem que barrar o Henrique". Vai barrar o Henrique e vai colocar quem? Ah, tem o Alexandre Melo, que é promissor da base. Beleza, vamos testar então o Alexandre Melo. Pode ser até uma possibilidade aproveitar o jogo contra o Volta Redonda também, para testar esses jogadores aí. Bota, de repente, sei lá, o Claudio Vink na direita, bota o Alexandre na esquerda e vê como eles se saem. E aí, se eles mostrarem que tem um futebol qualificado, jogarem bem, aí tudo bem, a gente pode começar a falar em, em barrar Henrique, embarrar Pikachu. Até lá, não dá. O caso do Raul, eu já acho um pouco diferente. O Raul, a gente sabe que tem jogador que pode substituir ele ali. O Raul, que é um jogador que eu também, repito, não tenho raiva, acho que é um jogador que tem suas qualidades, foi importante no ano passado. Agora, ele tem características que não estão se encaixando com o esquema tático que o Abel quer colocar. O Abel quer... Repito, vou insistir aqui sempre falando, né? O meio campo onde os volantes, eles carreguem essa bola para o ataque, eles armem o jogo do Vasco. Não é um jogo de contra-ataque, não é um jogo de em velocidade. É um jogo em que o volante pega a bola, ele olha para a defesa adversária é toda postada e a partir daí ele tem que ir tocando, driblando, arrumar um jogador para passar a bola, é, um chute de fora da área. Características que o Raul não tem. E, e que, repito, a gente tem outros jogadores no elenco que podem fazer essa função. O Bruno Gomes começou muito bem esse ano, já tinha jogado bem no passado. Então, assim, já tem um cartel, vamos dizer assim, de jogos pelo profissional que o gabaritam para pleitear uma vaga aí nesse time titular. Então, seria a minha alternativa testar o Bruno Gomes com o Andrei. Porque nesse caso aí, parece que o que impede o Abel de fazer isso é que o Abel vê o Andrei e o Bruno Gomes como primeiro volante. Não consegue imaginar os dois jogando juntos. Mas eu acho muito bem que dá para fazer isso. Bruno Gomes como primeiro volante Andrei um pouco mais adiantado Ah, mas o Andrei deu certo como primeiro volante Você vai arriscar botando ele segundo Cara, eu acho assim, não, não pode ser tão cartesiano Eu acho que você assumir que o Andrei está jogando bem Só porque ele está de primeiro volante Você não está entendendo o, o porquê que ele está funcionando As características que fazem o Andrei Estarem fazendo boas partidas Elas funcionam com ele lá atrás Vão funcionar com ele mais na frente Que é o toque de bola qualificado ali, Eventualmente sair driblando A técnica do Andrei Pra mim ele se caracteriza muito mais por isso Do que pela marcação ali de primeiro volante Que ele também vai ter que exercer Ele é um bom marcador também, rouba bem a bola Mas ele como segundo volante vai poder fazer isso também Então é só ele como segundo volante Voltar mais pra buscar jogo, se for o caso Fica ali o Bruno e ele dividindo a criação das jogadas Por que não? Acho que o Andrei, um pouco mais avançado, inclusive, elimina um problema que a gente viu um pouco contra o ABC aí, que é ele querer sair jogando onde quer que esteja no campo, né? Uma coisa que é uma qualidade do Andrei, mas acaba sendo um defeito muitas vezes também, é isso. O cara não dá chutão. Ele, aonde ele estiver com a bola, ele quer tentar sair jogando, seja tocando, seja driblando, avançando. É um jogador que dificilmente rifa a bola. E isso é importante, porque se você rifar a bola o tempo todo, você não fica com ela pra você, né? Mas dependendo, se você for o último homem da defesa e você perde aquela bola ali, entrega no pé do adversário, você pode ligar um contra-ataque, é perigoso. Então, por conta disso, até eu preferi o André um pouquinho mais avançado, um pouquinho mais na frente no campo ali. E a minha possibilidade seria testar, então, justamente o Bruno Gomes como primeiro volante e o André um pouco mais avançado no lugar do Raul. Agora, poderia ser o Juninho também. O Juninho é um jogador que, que tem menos jogos ainda do que o Bruno Gomes, né? A gente tá falando aqui, um dos problemas do Vasco é esse. O Vasco tá uma molecada aí nova, talentosa, mas com muito pouca rodagem no time principal. E, mais uma vez, esse jogo pode servir para isso também. Dá mais experiência para essa molecada. Agora, o Juninho, mesmo tendo jogado poucos jogos pelo time profissional, estamos falando aí de oito jogos na carreira profissional dele, nenhum completo, sempre entrou no meio das partidas, ou se começou como titular, saiu antes do final. Apesar disso, apesar desse pouco tempo aí de profissional, acho que ele já mostrou ali uma maturidade, uma tranquilidade nesses jogos, que acho que permitem que a gente possa, assim, pleitear ele como titular nesse time do Vasco. Então, essas duas possibilidades já seriam melhor do que o Raul, pelo esquema de jogo, repito, de repente você quer mudar o esquema tático, vem um novo treinador com uma nova proposta de jogo, e aí nessa nova proposta o Raul volta a ser a opção mais interessante. Mas para esse momento do Vasco, para essa proposta que o Abel está querendo botar para o time, eu acho que esses dois jogadores... São melhores. Assim como são melhores que o Marco Júnior também, né? Que é outra mudança que eu faria. O Guarim não deve jogar essa partida é, de domingo, né? Já está praticamente fora aí. Vai ser poupado para poder recuperar é, a forma física para o jogo de quinta-feira. Uma decisão acertada. O Guarim já mostrou aí a importância dele para esse time quando está inteiro. Então, o Vasco tem que fazer o máximo para que ele consiga estar inteiro o maior tempo possível na partida de quinta-feira. Então, vai ser poupado para poder recuperar a forma física, como se não bastasse, tá com, com o dedo quebrado também, né? É engraçado, a notícia assim, até o Abel falou na coletiva, né? Ah não, o Guarim, ele quebrou o dedo, mas tá tudo bem. Ah não, o Guarim quebrou o dedo, mas não preocupa. Caraca, como assim, o maluco quebrou o dedo? Mas é porque quebrou ali, o dedo vai ser engessado, você consegue imobilizar o, o braço, então ele pode jogar mesmo sem estar com, com o dedo recuperado ainda, por isso que eles falam que não preocupa, né? Então, é mais um motivo até para poupar o jogador, mas não é isso. Ele vai, vai jogar com o dedo quebrado na quinta-feira, se for o caso lá. A preservação dele para esse jogo é mais pensando mesmo na preparação física, né? Não desgastar o jogador para a partida de quinta-feira. E aí, em o Guarinhão jogando, o mais provável é que o Abel volte a escalar o Marco Júnior para a posição. Algo que eu também não faria. Daria uma chance para o Juninho nessa posição aí não só porque eu acho que ele é mais talentoso e pode acrescentar mais ao time, mas também por conta do que eu já tinha comentado antes, né? Aproveitar um jogo menos importante para justamente dar mais rodagem aí, dar mais experiência no profissional para o garoto. Marco Júnior não precisa, tem aí 23, 24 anos, já jogou é, quase a temporada inteira passada pelo Vasco, já jogou em outras equipes, não vai ser mais um jogo menos um jogo que vai ajudar ele. O Juninho tá aí com oito jogos como profissional, ainda não jogou, é, 90 minutos de uma partida como profissional... Então pode ser experiência, né? Pensando no Campeonato Brasileiro... Que começa daqui a um mês e meio, mais ou menos... É importante acelerar o máximo possível... Essa experiência dos garotos... Poderia ser uma oportunidade também... Na frente... Também pensando nesse mesmo raciocínio... Continuaria com o Vinícius... para ele ir se adaptando cada vez mais... É um garoto que entrou muito bem no time profissional, né? Tá mais ou menos no, no, no exemplo do Juninho, né? Ele tem um, um jogo a mais... São nove jogos do, do Vinícius como profissional... Um jogo só completo. Já tá mostrando aí uma qualidade muito grande. Mas é importante também que, que tenha mais rodagem. Porque, não se enganem, vai oscilar, né? Jogou bem contra a BC mas quando entrou contra o Rezende já não foi tão bem. É normal que oscile. Quanto mais rodagem, quanto mais ele jogar, mais ele vai ali adquirindo corpo e experiência para ter ali um futebol mais consistente. Então, assim, daria mais uma chance pro Vinícius nessa partida também. E, pelo outro lado, eu daria uma chance aí pro Martim Benítez. Pra ele começar jogando, ele que já foi regularizado, já pode jogar na Copa do Brasil, já pode jogar no Campeonato Carioca também. Fala-se nele estreando contra o Goiás, mas eu acho meio arriscado. Vai botar o, o, o jogador que, pô, nunca jogou no futebol brasileiro, nunca jogou com esses jogadores pra estrear logo numa partida decisiva como a contra o Goiás? Não. Bota ele pra jogar contra o Volta Redonda ali, nem que seja pra ser substituído no intervalo, mas, mas já vai dando ali uma aclimatada nele, né? para conhecer a torcida, para conhecer os companheiros, para ver como é que funciona as coisas. Eu já começaria com o Martim Benítez nessa partida contra o Volta Redonda. E, finalmente, fechando o time aí, aí não tem nenhum mistério, né? Eu iria com o Germancano, aí não tem muito o que discutir. Agora, se você não concorda comigo, você pode estar falando aí agora, pô, Felipe, discordo. Eu acho o seguinte, eu acho que tem que manter o time titular, sim. É o time titular que tem que ir para campo, sim, pra eles irem ganhando entrosamento, pra eles ganhando ritmo de jogo tem que insistir com o time titular o máximo possível, sempre que puder, para justamente ver se melhora logo, porque o Vasco tem que melhorar muito ainda para a estreia do Campeonato Brasileiro e até para o jogo contra o Goiás aí. Se você pensa assim, então você está com sorte, porque eu acho que é como o Abel está pensando também. E a minha expectativa para esse jogo aí de domingo é que o Abel repita o máximo possível do time que enfrentou o ABC, só com o Guarim de desfalque mesmo. Pelo que a gente vem aí pescando das declarações do Abel, acho que só o Guarim deve ser poupado, o resto do time deve ser o titular. Ou seja, o time que a gente deve ver em campo aí contra o Volta Redonda é o Fernando Miguel no gol, na lateral direita Iago Pikachu, nosso garçom da temporada com duas assistências, não é mesmo? O Erley vai ser o nosso zagueiro pela direita, Ricardo vai ficar no banco mais uma vez, até porque Leandro Castan, capitão e líder da equipe, vai ser nosso zagueiro pela esquerda fechando a linha defensiva ali, Henrique se manter como lateral esquerdo, o Henrique que vem numa boa fase, apesar dos críticos aí, fez uma boa partida contra o Rezende, fez uma boa partida contra o ABC também, do meio para frente então, se vamos repetir o mesmo time, vamos ter o Andrei jogando como primeiro volante, jogando como segundo volante um pouco mais à direita, o Raul e fechando aí esse meio campo, o Marco Júnior, já que o Guarim que nem já disse aqui mais de uma vez, será poupado para essa partida. No ataque, pela direita, vamos ter mais uma vez o Vinícius, não vejo por que ele seria barrado. Na esquerda, Marrone continua sendo titular, para desespero de muitos, não desse aqui que vos fala, mas eu ainda fico com a esperança aqui de que o Martin Benítez possa ocupar essa posição aí, nem que seja durante o jogo. Espero que ele vá para a partida, fique no banco e se não começar como titular, pelo menos entra aí no decorrer da partida, no lugar do Marrone, ou do Vinícius, ou de quem quer que seja. E, finalmente, fechando o time aí, o Germancano, né? Artilheiro do time da temporada, cada vez mais artilheiro. Cinco gols na temporada já. Dos míseros oito gols que o Vasco fez até aqui, cinco, nada menos que cinco, vieram do Germancano. Mais da metade dos gols, portanto, isso aí, por si só, mostra a importância do argentino para esse time do Vasco. Enfim, esse é o time que deve ir a campo aí, vamos assistir essa partida, espero que o Vasco vença esse jogo, com certeza, né, ainda mais se for com o time titular, se vier com o time todo mexido, que nem eu falei, dá pra dar até um desconto, se vier com o time titular, só ali com o Guarim poupado, aí, cara, tem que vencer, de preferência com uma certa tranquilidade, até pra dar um ânimo pra torcida aí, e a torcida encher São Januário ou Maracanã, não foi decidido ainda onde vai ser esse jogo contra o Goiás, mas vai ser o primeiro jogo em casa, um jogo que a gente tem que vencer, tem que vencer também com tranquilidade, vai ser importante ter casa cheia. E para ter casa cheia é importante uma vitória tranquila, segura contra o Volta Redonda agora, para dar essa injeção de ânimo na torcida, não é mesmo? Então, eu vou apostar aqui, ó, Vasco 2 a 1. Vasco 2 a 1. Quem vai fazer o gol do Vasco? Henrique vai fazer um dos gols, porque eu tô sentindo que tá amadurecendo o gol do Henrique. O segundo gol do Vasco vai ser do Pikachu de falta, porque eu tô sentindo que tá amadurecendo o gol do Pikachu de falta aí. E o gol do Alta Redonda não vai ser do Bernardo não, vai ser um gol contra do Erley porque eu tô sentindo que tá amadurecendo um gol contra do Werley pelo Vasco também. Beleza? Então vou mostrar 2x1 um aqui. E vou convidar meus amigos Conselheiros Gato Mestres, que são muitos nessa rodada. Jogo que o Vasco vence por 1x0 com o gol do Germancano, vai ter muito Gato Mestre. Porque é a aposta barbada. Tô pensando em trancar essa aposta aqui no Gato Mestre. Porque, afinal de contas, ela é, é, é barbada. Dos 11 jogos que o Vasco fez até aqui, em 3, quer dizer, quase 30% aí dos jogos, o Vasco ganhou por 1x0 com o gol do Germancano. Ou seja, tá quase uma barbada isso aí. Foram seis gato-mestres nessa rodada e alguns deles vão dar agora seus espetáculos para a partida contra o Volta Redonda. Fala aí! Fala rapaziada Vascaína, estamos aqui para dar o nosso pitaco como gato mestre da rodada do jogo de Volta Redonda e Vasco da Gama. É, acredito que vai ser um jogo pegado, acredito que vai ser um jogo difícil para o Vasco. É, a tendência é que o Abel Braga poupe algum dos, dos jogadores, então o a, meu palpite para esse jogo será de 0 a 0. Tamo junto, Nação Vascaína! Salve, salve pessoal do canal Sobre Vasco! Sou o Wagner Costa, aqui de Londrina, e estou aqui para deixar o meu palpite para o próximo jogo do Vasco contra a Volta Redonda. É, provavelmente vai ser um time misto, né? Então, meu palpite para o jogo é o placar mínimo de 1x0 para o Vasco. E acreditem, se quiser, gol do Ribamar. Falou, saudações vascaínas. Fala, torcida Cruz Maltina, aqui é o Thiago Soares de Manaus, conselheiro sobre Vasco. Eu vim aqui dar meu palpite do jogo Vasco e Volta Redonda. O jogo vai ser Vasco 3 a 1, dois gols de Cano e um de Marrone. É isso aí, Filipão. Então tá aí, galera empolgada para essa partida contra o Volta Redonda, né? Vamos torcer para que a gente tenha um domingo tranquilo, uma vitória tranquila, uma vitória que nos encha de confiança para a partida contra o Goiás. Quinta-feira contra o Goiás, aí a temporada começa mesmo, né? Aí agora passou o período de preparação, agora é hora do Vasco começar a mostrar suas cartadas pro brasileiro. Dependendo de como for o jogo, a gente já vai ver ali o que esperar dessa Série A de 2020, né? O que esperar do Vasco, como é que o Vasco tá aí na fila do pão. Beleza? Diga então nos comentários aí a opinião de vocês sobre essa partida, a expectativa de vocês. Deixem seus palpites aí, o que, que vocês mudariam, o que, que vocês não mudariam. Usariam esse jogo para fazer testes ou não? Tem que insistir com o elenco titular mesmo, para esse elenco titular é, ganhar entrosamento. Diga aí a sua opinião nos comentários e não se esqueça de voltar mais tarde porque se tudo der certo e nada der errado, assim que a partida acabar, eu já paro tudo para gravar meu videozinho aqui de pós-jogo e solto aqui comentando o resultado. Beleza? Está combinado? Então tá combinado. A gente vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobrevasco. Ajude você também ao Sobrevasco continuar no ar